0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Nova Ordem Mundial e hoje falaremos sobre a moeda do BRICS, o desafio, a hegemonia do dólar. Bom, vamos começar explicando primeiro o que, que é a hegemonia do, do dólar e quais são as consequências práticas desse domínio, dessa hegemonia. O dólar... É Surgiu como moeda mundial nos chamados Acordos de Bretton Woods, ou seja, os acordos financeiros que foram estabelecidos após o fim da Segunda Guerra Mundial, na qual se desenhou o mercado financeiro pós-Segunda Guerra. O que dizia Bretton Woods? Bretton Woods foi uma criação do economista americano. Keynes, que imaginava que haveria uma moeda única no mundo, essa moeda única seria a referência para todas as transações de moeda entre os diversos países. Basicamente essa moeda única seria emitida pelo FMI, uma espécie de Banco Central Mundial, e a é, seria atrelado ao ouro, que significa atrelar ao ouro. Uma moeda teria um valor fixo em relação ao ouro. Então, por exemplo, é, você poderia estabelecer que para cada uma moeda do FMI, você valeria tantas gramas de ouro. É, essa ideia não foi para frente, mas ela foi encampada pelos Estados Unidos, que acabou propondo algo parecido, só que em vez do, do, de uma moeda internacional, ela impôs o dólar como moeda mundial, e para isso os Estados Unidos se apoiaram no chamado padrão ouro, na qual o valor de, do dólar era atrelado fisicamente a uma existência de ouro nos Estados Unidos... para poder... É, ser trocado... caso alguém que possuísse dólares... quisesse o metal em troca. Isso funcionou perfeitamente... até os anos 60... quando os Estados Unidos entraram na Guerra do Vietnã... e passaram por uma severa recessão... que levou os Estados Unidos... A passar por um processo inflacionário e recessivo e, por sua vez, levou a uma perda da credibilidade da moeda americana. Então, o que já começou a acontecer foi que os países que possuíam dólares, principalmente os que exportavam para os Estados Unidos e possuíam enormes superávites, como o Japão, a Alemanha, entre outros, começassem trocar esses dólares por ouro, o que foi acontecendo é que gradativamente isso foi diminuindo a quantidade de ouros nas reservas americanas e os Estados Unidos perigosamente chegaram perto, próximos de perder o, 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 as suas reservas de ouro e com isso seria o fim do dólar. Em 1971, o então presidente Nixon, Richard Nixon, presidente americano, percebendo que poderia haver uma falência, uma insolvência do dólar, decretou o fim do padrão ouro. Ou seja, a partir de 1971, o dólar deixou de ser conversível com o ouro a expectativa de muitos nos mercados era que o dólar simplesmente afundasse. Quando essa decisão ela foi tomada, ela foi tomada por, de, um, de, um, de uma forma temporária, porque muitos temiam justamente que o dólar pudesse deixar de ser dominante e fosse... É, Sofreu um processo inflacionário enorme. O que aconteceu foi que, durante os, os anos 70, ou início dos anos 70, os Estados Unidos começou a negociar o chamado petrodólar. Por que o petrodólar? O que, que isso significa? O petróleo era o item mais importado pelos Estados Unidos. Ou seja... O maior déficit dos Estados Unidos, em termos de transação de moedas, era com os países exportadores de petróleo. E desses, principalmente, a Arábia Saudita era o principal beneficiário das exportações. O que aconteceu? A Arábia Saudita assinou um acordo econômico com os Estados Unidos na qual se comprometeu a reinvestir todos os dólares adquiridos a partir da venda do petróleo para os Estados Unidos na compra de dólares e títulos da dívida americana. Ou seja, os Estados Unidos encontraram uma forma extremamente elaborada de re retroalimentar o mercado sem criar inflação. Esse foi o grande segredo por trás do petrodólar, porque normalmente a impressão de moeda leva à inflação. Só que, no caso, os Estados Unidos convenceram a Arábia Saudita a comprar os títulos da dívida americana, que essencialmente valiam nada, eram pedaço de papel, continuam sendo pedaços de papel, e, sem, e não gerava inflação. Apesar disso, houve nos anos 70 duas crises do petróleo. Na qual os países membros da OPEC aumentaram em 73 e depois em 79 o preço do petróleo de uma forma bem maior do que a média de mercado. Isso levou à recessão do início, do final dos anos 70 início dos anos 80. Aqui no Brasil nós conhecemos esse período que é o final do governo militar como um, um, o período de maior inflação na história do Brasil e nós aqui sofremos as consequências gravíssimas dessa recessão que levou anos para ser debelada. Algo só foi acontecer no Brasil nos anos 90. Mas voltando aos Estados Unidos, os Estados Unidos também sofreram com uma inflação muito acima da média... e no início dos anos 80 com o Reagan... eles aplicaram a maior taxa de juros da história dos Estados Unidos... para domar a inflação... algo que foi só fazer efeito no meio dos anos 80. Mas voltando aos dias de hoje... o que, que tem toda essa história a ver com a moeda do BRICS? Desde os anos 80 para cá... aliás, desde a Segunda Guerra Mundial para cá... O dólar sempre foi a moeda referência do mundo. E o que, que isso se traduz? Basicamente é como se todo mundo aceitasse o real, por exemplo, e todas as compras que fizéssemos no exterior pudessem, pudessem ser pagas em real. Se lembre que todas as importações pelo modelo atual são pagas em dólar, mesmo importações de países que não operam com dólar. Por exemplo, quando o Brasil compra hoje produtos da China, é obrigado a ter na sua reserva dólares para poder fazer o pagamento dessas importações. O mesmo se vale para a China quando ela importa produtos do Brasil e que, na, na contramão, compra dólar para pagar as importações para depois serem revertidos em real. Isso dá ao dólar, ao status de moeda... A moeda corrente do mundo, ou seja, eles basicamente têm o direito, passaram a ter o direito de imprimir papel moeda sem nenhum tipo de laço por trás, ao que os Estados Unidos iam fazendo até a guerra do, da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, que não vamos entrar nas discussões sobre o mérito dela, mas ela marcou um grande. É, uma grande mudança de atitudes dos Estados Unidos em relação ao dólar e ao mercado financeiro que nunca aconteceram antes. Os Estados Unidos, por meio das sanções que aplicou à Rússia, fez duas coisas que assustaram o mundo. Primeiro, eles tomaram as reservas, ou seja, pegaram a poupança que a Rússia tinha Depositada em instituições financeiras ocidentais E eufemisticamente congelou esse dinheiro Traduzindo, o bom e velho roubo Esse dinheiro foi roubado do governo russo sob o pretexto de sanções econômicas contra a guerra Algo que nunca aconteceu antes mesmo Durante a Segunda Guerra Mundial com nenhum país o segundo grande, a segunda grande medida de impacto no setor econômico foi tirar a Rússia e seus bancos do SWIFT. O SWIFT é um sistema de compensação internacional, na qual permite que os países operem em suas moedas e façam uma compensação dessas moedas e de uma forma que quem possui contas, por exemplo em reais, possa operar com pessoas com contas em dólares e outras moedas mundo afora. Eles simplesmente tiraram a Rússia. O que aconteceu com isso é que o resto do mundo, observando como os Estados Unidos e a Europa utilizaram as suas respectivas moedas como armas econômicas e financeiras, sim, se preocuparam com a possibilidade disso acontecer com suas respectivas moedas. E aí entra o BRICS. O BRICS, um dos países que compõem o BRICS, é justamente a Rússia, afetada pelas sanções dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, que começaram a perceber que o domínio do dólar já fora longe demais. E o que começou a acontecer do início, do final das, da, guerra, do início da guerra da Ucrânia para cá? que diversos países começaram a fazer acordos internacionais para que as suas exportações fossem, respectivamente, pagas nas moedas locais. Isso pode parecer algo é, insignificante, mas traz um grande prejuízo, principalmente para o dólar. Por quê? O dólar não precisa mais estar na posse desses países para poder ter valor. É, Para vocês entenderem a importância do dólar e, e, e o fato de ela ser uma moeda corrente, vamos analisar o caso do nosso país vizinho, a Argentina. A Argentina, desde os anos 40, se encontra em crises econômicas de maior ou menor grau. Qual é a crise argentina, em essência, todas as vezes? É a chamada balança de pagamentos. A Argentina é um país que é basicamente exportador de commodities agrícolas. O que acontece é que a Argentina, ciclicamente, entra em crises da sua moeda corrente, que passa a valer nada do mercado internacional, e ela começa a diminuir suas reservas internacionais. Com a queda das reservas internacionais em dólar, a Argentina passa a não ter dinheiro em caixa para poder pagar as importações. Então o que acontece é que todas as vezes a Argentina precisa recorrer ao FMI, que é o Instrumento de Dominação Financeira dos Estados Unidos para poder é, obter empréstimos para ajudar a pagar os interesses, ou seja os juros da dívida argentina com bancos americanos e europeus ou seja, é o chamado ciclo da dívida os países são obrigados a manter é, moeda corrente forte, dólar ou euro mas principalmente o dólar para poder pagar exportações mesmo com o país, importações, desculpa, mesmo com o país na qual não se opera em dólar. O que, que a Argentina fez recentemente? Ela fez um acordo com a China para que ela pudesse importar produtos da China, que é o principal exportador de produtos industriais para a Argentina, em Yuan. Ou seja, é remílio, a moeda chinesa. Isso tira um mercado enorme do dólar e diminui a importância do dólar no mundo afora. Além de tudo, que é o pior, deixa o, o dólar sem um mercado para ser absorvido. Ou seja, são menos países que estão se sujeitando a comprar o dólar. E isso você multiplica esse efeito o mundo inteiro. E é aí onde entra a moeda do BRICS. O BRICS é constituído pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Constitui hoje quase é, 30% do PIB do mundo inteiro e 60% da população do mundo. Além disso, os países que querem entrar no BRICS somam quase é, metade do PIB mundial. Traduzindo isso em números, isso quer dizer que o BRICS hoje é o maior bloco é, f, é, financeiro econômico fora o G7, que é constituído dos países mais ricos do mundo, principalmente somente de países ocidentais. Então, o que acontece é que o BRICS anunciou que vai emitir uma moeda comum, com alternativa ao dólar. E qual que é o problema? Se o dólar for substituído pela moeda do BRICS na maior parte das transações comerciais, o dólar pode perder até 50% do mercado. Isso é algo que é sem precedentes. Os Estados Unidos hoje são o maior, um dos países mais endividados do planeta. Os Estados Unidos hoje devem o equivalente a mais de 130% do seu produto interno bruto, e esse, e esse valor é o que é devido somente pelo setor público. Não estamos aqui falando das dívidas acumuladas pelo setor privado, são de múltiplos fatores mais altos do que o do setor público. Ou seja, os Estados Unidos hoje são essencialmente um país devedor e a única forma de sobreviver é o crédito que eles obtêm pela, pelo uso do dólar como moeda corrente mundial. Ou seja, se surgiu a moeda contra o dólar, a primeira coisa que muitos economistas têm apostado é que isso vai gerar uma inflação sem precedente nos Estados Unidos. Por quê? os Estados Unidos, para se manter flutuando nos últimos anos e bancar os enormes, os enormes déficits comerciais, é, fiscais e déficits da balança de pagamentos, ela vai ter que gerar mais moeda ainda e, por tabela, mais inflação. Por isso, os Estados Unidos estão quase em modo de pânico com a possibilidade do surgimento dessa moeda e, de todas as formas, estão pressionando os países, que, principalmente os países economicamente mais frágeis, para que não venham a adotar essa moeda corrente. O fato é que essa moeda está para ser decidida no próximo encontro do BRICS, agora em agosto, na África do Sul, mesmo que não venha a ser anunciado é, in, imediatamente, só o fato de já estar sendo estudado já tem balançado as estruturas do mercado. E os Estados Unidos se encontram cada vez mais numa situação parecida com a da Argentina. Ou seja, é um país extremamente endividado e que só ainda se mantém é, fazendo qualquer tipo de comércio com o mundo, porque o dólar domina a, o, o, a, em termos de moeda corrente do mundo. No dia que o dólar passar, deixar de ser referência, vai sofrer o mesmo fenômeno que todos os outros países, inclusive o Brasil, sofre. E qual é esse fenômeno? A desvalorização da moeda. Quando se desvaloriza a moeda, como qualquer brasileiro sabe, você perde poder de compra em relação a compras de produtos acabados do exterior. Ou seja, você passa a acumular uma moeda que não vale nada. E é, esse é o risco que o dólar está sofrendo. Já nos, no ano de 1922 para 2023, os Estados Unidos já sofreram as maiores desvalorizações da sua história. E isso sem nem chegar perto de uma mudança de moeda corrente do mundo. Imagina chegando o BRICS. Para complicar a situação, hoje o mundo está passando por um chamado superciclo de commodities. O que quer dizer isso? O mundo hoje é, produz menos matérias-primas é, de, de uma forma geral, matérias-primas minerais, energéticas e de alimentos e isso encarece o custo de vida em todos os países do mundo. Não é à toa que a inflação do ano passado para esse ano foi uma das maiores do bloco ocidental nos últimos 40 anos. E isso só tem de agravar porque os maiores exportadores de matérias-primas do mundo são justamente os países do BRICS. Então, além de estar ameaçando, do ponto de vista de criar uma moeda alternativa ao dólar e enfraquecer a posição do dólar, o, o BRICS também controla as matérias-primas e isso também pode levar a um fenômeno que foi o que aconteceu nos anos 80 com a criação do cartel do petróleo, a chamada OPEC. Ou seja, o que, que é a OPEC? São os, é um grupo dos principais exportadores de petróleo do planeta, que controlam a produção do seu petróleo por meio de cotas, e com isso manipulam o preço do petróleo no mercado internacional, para que não venha cair para patamares que sejam abaixo do, do, do que eles, de um mínimo que eles pretendem manter. É, sem entrar aqui em detalhes de como é que funciona o cartel do petróleo, é a ideia que querem implementar também com a, o BRICS, uma espécie de cartel, só que muito mais amplo aí, desde commodities minerais a commodities agrícolas, além de passar por commodities energéticos. Hoje, para vocês terem uma ideia, o país que mais exporta petróleo no mundo é quem? A Rússia. E a Rússia é, é um dos maiores exportadores de petróleo do planeta. Não é à toa, por exemplo, que a agenda ambiental, principalmente da emissão de combustíveis fósseis, tem uma relação direta com interesses geopolíticos ocidentais no controle justamente do mercado de petróleo, algo que se transforma no calcanhar de aqueles do ocidente, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, mas principalmente a Europa, são dependentes da importação de fontes de petróleo de países que não estão mais aceitando o domínio ocidental, e isso leva a uma fraqueza, isso leva a uma fragilidade econômica que o resto do mundo já está sabendo explorar. Ou seja, traduzindo historicamente, estamos vivendo uma era que pela primeira vez o mundo é, não ocidental, que foi explorado nos últimos 500 anos pelo colonialismo europeu e o colonialismo e o imperialismo americano, hoje está se unindo para justamente praticar o oposto ao que sofreram historicamente nos últimos anos. E esse é o, essa é uma das eras mais interessantes que, como diria o senhor Vladimir Lenin com a sua frase Há décadas onde nada acontece e há semanas onde décadas acontecem. É mais ou menos o que estamos vivendo em nossa era e ainda teremos muitas mudanças e novidades nos próximos anos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio.